0: גם היום, כשאנחנו ימים בודדים לאחר הקריסה השנייה בגודלה בהיסטוריה של המערכת הבנקאית האמריקאית, האינפלציה ממשיכה להיות הסכנה הגדולה ביותר לכלכלה. זו השורה התחתונה והמאוד חשובה שעלתה מדבריו של יושב ראש הבנק המרכזי האמריקאי ג'יי פאוול אתמול ביום רביעי בערב במסיבת העיתונאים לאחר שחברי הבנק המרכזי שבראשו הוא עומד החליטו בפעם התשיעית ברציפות להעלות את הריבית לשיא שלא נראה מאז 2007. ועל כך נדבר היום בהרחבה בחלק הראשון של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי.
1: אהלן שי.
0: אני שי סלינס וזה כאמור ועוד יש לנו גם נדבר קצת על אנגליה ועל שווייץ בחלק הראשון גם הכל בהקשר של אינפלציה וריבית. ובחלק השני אנחנו נחזור. אחרי הפסקה של uh, כמה שבועות, לדבר על uh, בינה מלאכותית. Uh, ננסה להסביר, את, uh, להדביק את השינויים החדשים שכבר יש בתחום, בצ'אט uh, GPT, uh, ועל הקשר המתהדק לכלכלה ועל ההשקעות, אם יש כזה ואם יהיה כזה. אבל uh, כאמור, אנחנו בחלק הראשון עם ה... Uh, נושא שמעסיק בעצם את כל העולם הכלכלי בעולם ולא רק גם בישראל. אז אתה יודע מה אמרים? קח אה, אה, ציטוט ממה שאמר אה, פאוול אתמול, לא יודע למה זה, זה דווקא זה נתפס לי בזה. הוא אמר כך, אנחנו יודעים שהפעולות... שאנחנו עושים פוגעות בצורה ישירה ועקיפה באזרחים האמריקאים ובכלכלות ברחבי העולם, אבל אין לנו ברירה. כך הוא אומר, והוא כמובן מתכוון להחלטה להעלות ריבית, למרות כל הבלאגן שיש במערכת הבנקאית. ודבר ראשון, ניתן לו כמה נקודות זכות על השקיפות. זה יפה מאוד שאומרים uh, דבר כזה.
1: לקח לו הרבה זמן להודות בזה, אבל כן.
0: בדיוק, זה, זה, אבל בזה, באל, בזה מסתיים הנקודות זכות שאני, אם uh, uh, יורשה לי לחלק uh, uh, לפאוול, ובכל זאת אני רוצה להתחיל בשאלה, יש, זה באמת אין להם ברירה? באמת לא היה לו ברירה?
1: אני חושב שכן, בסופו של דבר, אתה נתוני אינפלציה בארצות הברית ממשיכים להיות מאוד גבוהים. נכון שראינו קצת נתונים יותר טובים בצד בעיקר של הצרכן, לפני חודש היו לנו נתונים מאוד חזקים ואמרנו שזה נובע מינואר שכנראה מזג האוויר מאוד השפיע אז באמת הגיעו הנתונים של פברואר והראו שסך הכל התמונה היא יותר טובה ממה שנתוני ינואר הראו אבל האינפלציה עדיין מאוד מאוד גבוהה ולא רק שהיא מאוד מאוד גבוהה, בכל מה שקשור לאינפלציה, נקרא לזה ה... דביקה, ה-FED קורא לזה Sticky Inflation, זאת אומרת אותה אינפלציה שמגיעה משוק העבודה ויותר קשה להוריד אותה, זה לא סחורות, זה לא אה, שינוע ודברים כאלה שבאמת כבר יורדים, זו אינפלציה שצריך להילחם בה, היא ממש לא יורדת, זאת אומרת אה, אנחנו עדיין רואים אותה מאוד מאוד גבוהה ולכן ה-FED חייב להמשיך להילחם. כן צריך להגיד שההודעה אה, של ה ובטח הנאום שלאחר מכן של פאוול, היו הרבה יותר רגועים מאשר הודעות קודמות. אתה יודע, אפילו לפני שלושה שבועות, אחרי הנאום של פאוול בקונגרס, דיברנו על זה שהם מאוד נחושים להילחם באינפלציה, ואפילו הציפיות עלו אז לריבית של שישה אחוזים כמעט, ופאוול נשמע אחרת בהודעה אתמול. הוא מדבר על זה ש... הם צריכים להמשיך לעלות את הריבית, אבל יש כבר סימנים להאטה באינפלציה, ובעיקר הדבר, אני חושב הכי מעניין שאפשר לקחת מההודעה, זה שההתייחסות בעצם למערכת הבנקאית. ההתייחסות הייתה מחולקת לשתיים. בצד אחד הם אמרו, המערכת הבנקאית יציבה. עכשיו, כמובן, הם לא יכולים להגיד שום דבר אחר, כן? אז הם באו ואמרו, הכל בסדר, תירגעו, המערכת יציבה. אבל, הוא גם ציין, כלומר, ההודעה מציינת, שההתפתחויות האחרונות במערכת הבנקאית, יובילו כנראה לתנאי אשראי מהודקים יותר, ובתרגום לשפה פשוטה אה, לעברית, זה בעצם אומר שהבנקים לא ימהרו להוציא אשראי, או יעלו ריביות בעצם על האשראי שלהם. אה, למה? מה
0: הקשר? כי הם צריכים קשה. את
1: הכסף, הם צריכים את הכסף. אה, יש להם היום זרם, אפשרות אה, לקבל נזילות מהFED. והפחד הזה מקריסות של עוד ועוד בנקים גורם לזה שהבנקים לא ממהרים להוציא כסף, לעשות השקעות, אלא שומרים את הנזילות אצלם כדי עד שהמשקיעים יירגעו.
0: אבל זה בעצם הרווחים של הבנקים, אומרים אנחנו נרוויח פחות, העיקר ש, שלא ניפול,
1: כן, שלא כן.
0: נגיע למצב כן. כמו הבנק בסיליקון ואלי שימשכו לנו כס, כספים, זו המטרה. מה
1: שמפיל בנק זה לאו לא דווקא הפסדים, מה שמפיל בנק זה אה, אובדן אמון. ובתקופה כזאת אתה לא מתעסק עם אובדן אמון, ולכן פאוול מעריך, ובצדק, שהבנקים יקשיחו את תנאי האשראי שלהם, יוציאו פחות הלוואות, ואז ההודעה אומרת, כשזה יקרה זה יכביד על הפעילות הכלכלית, על שוק העבודה ועל האינפלציה. זאת אומרת, פאוול בא ואומר לנו, מה שקורה במערכת הבנקאית משרת אותי. כל עוד אני דואג שזה לא יהפוך למשבר ושום דבר לא י... יקרוס יותר מדי, בטח לא בנק גדול זה שבנקים קטנים, אזוריים, אה, פושטים את הרגל זה בסדר, זה, זה נורמלי אבל כל עוד זה לא מגיע לבנקים הגדולים ואין חשש, כמו שראינו ב-QD עם איזשהו בנק אמריקאי אז פאוול די אפשר להגיד אפילו מרוצה מזה שיש קשיים במערכת הבנקאית כי זה אומר שהריבית אה, עובדת וצריך לזכור, אתה יודע, אמרנו קודם שהוא, לקח לו זמן להודות בזה. זה מלכתחילה מה שהם ניסו להשיג. שאתה, כשאתה נלחם באינפלציה, אתה מעלה ריבית כדי לפגוע בכלכלה, כדי לפגוע בצרכנים ולפגוע בעסקים, זו המטרה. וזה עובר דרך, או שהצרכנים שמים יותר כסף בפקדונות ופחות צורכים, או דרך זה שהעסקים לא לוקחים אשראי, גם הצרכנים לא לוקחים אשראי חדש. ואז לאט לאט הפעילות הכלכלית מתה, האבטלה עולה, הלחץ על השכר בשוק העבודה יורד וזה מה שהם ניסו להשיג, והוא אומר, אומר בצורה מאוד יפה, בהודעה אנחנו, אה, כנראה שמה שקורה בסקטור הבנקאי בעצם אה, יעזור לנו ואז בסוף אתה מסתכל על ההערכות שלהם, על התחזיות של ה-FED, אז הם מעריכים שהריבית אה, בסוף אה, 2023 תהיה 5.1%, שזה בגדול אומר עוד העלאה או, או העלאה אחת מפה של רבע אחוז, או שעצרנו את העלאות הריבית, שזה תחזית מאוד אופטימית בסופו של דבר מבחינת השווקים. זאת אומרת שהפד או שהוא סיים או שהוא קרוב מאוד לסיום העלאות הריבית שלו.
0: עד כדי כך אופטימית שאתה, שהשווקים ירדו, אתה אומר.
1: השווקים עלו מיד אחרי ההודעה. אוקיי. Okay. השווקים ממש עלו אחרי ההודעה כי הם הרגישו את הטון היוני הזה, את הטון הרגוע יותר של הפד. איפה הייתה הבעיה אחרי זה? הבעיה הייתה קודם כל במה שילן אמרה, שרת האוצר האמריקאית שהייתה בשימוע בקונגרס באותו הזמן ואמרה שמשרד האוצר לא מתכוון להגדיל באופן נרחב את הרף של הפקדונות המבוטחים בארה״ב. נזכיר, בארה״ב יש ביטוח על פקדונות עד 250 אלף דולר בעקבות הקריסה של סיליקון ואלי בנק בא הרגולטור ואמר, אל תדאגו, נכון שזה עד 250 אלף דולר, אבל אנחנו נדאג גם לביט... לפיקדונות גדולים יותר, והכסף שלכם בטוח, ואם תרצו אותו, אתם תקבלו אותו. אבל שאלו אותה אתמול בקונגרס, אז מה, אז עכשיו יש לנו בעצם ביטוח פיקדונות לכל סכום שהוא? עכשיו צריך להבין, בק... יש קרן כזאת של הביטוח הזה. יש שם קרן שיש שם כסף שכל הזמן הולך וגדל, והמטרה של הכסף הזה זה לשעה צרה שנצטרך שאני... לעזור ב... בעצם להחזיר כסף למפקידים. יש שם בקרן, כמה שאני זוכר, 120 מיליארד דולר.
0: זה לא המון.
1: כמות פקדונות בארה״ב זה בערך 18 טריליון כן. דולר. אז זה בטח לא מספיק בשביל להחזיר לכולם את הפקדונות, זה גם לא אמור לעבוד ככה. אתה לא, אתה לא בונה את הקרן על סמך תרחיש שבו כולם באים לקחת פקדונות. אז בקונגרס כמובן ניסו להתקיל אותה ולהקשות עליה, כי זה מה שהקונגרס עושה בדרך כלל. ואמרו לה, מה, אז עכשיו אנחנו נותנים ביטוח לכל גודל של פיקדון? היא אמרה, לא, אנחנו לא נעשה את זה, ופום, מיד אחרי שהיא אמרה את זה, השוק החל לרדת, וממש דקות אחרי זה, בנאום של פאוול, במסיבת עיתונאים של פאוול, שאלו אותו לגבי העניין שהשווקים עדיין מתמחרים, הפחתות ריבית כבר השנה, כבר ביולי, שהריבית החל הרדת. הוא אמר, לא, זה לא יקרה. כן כנראה נעצור את העלות הריבית, אבל אנחנו לא מתכוונים להתחיל להוריד ריבית השנה, ניתן לריבית בעצם לעבוד עוד ולייצר את ההאטה שאנחנו רוצים לראות.
0: בקצ... <אז> בקצרה רק תזכיר לנו מה זה, השווקים מתמחרים, זה שפאול אומר שלא יהיו הורדות ריבית, אני מבין. מה זה שווקים?
1: שווקים, בעצם יש מסחר בארצות הברית עם חוזים עתידיים על הרמה של הריבית לכל חודש. וזה מסחר בעצם, אפשר להגיד ספקולטיבי, אפשר גם לגזור את זה משוק האגח, אבל בארה״ב זה הרבה יותר פשוט, יש ממש חוזים, כמו שיש חוזים על נפט וחוזים על חיטה, יש גם חוזים על ריבית ה-Fed. ודרך המסחר ודרך המחיר של החוזים האלה אתה יכול בעצם להעריך מה המשקיעים מאמינים, אני אומר המשקיעים זה כמובן הממוצע של כל המשקיעים, כי השוק בסוף נותן מחיר אחד. מה המשקיעים מאמינים שתהיה הריבית בפגישה הבאה, בפגישה שלאחר מכן וכן הלאה למשך שנה וחצי קדימה. השוק היום מתמחר שהריבית תעלה באמת עוד בין פעם אחת ל... לא, או שלא תעלה או שתעלה פעם אחת, זאת אומרת יש עוד 0.1% בערך בהסתברויות להעלאה ולאחר מכן כבר ביולי הריבית מתחילה לרדת. פאוול אומר שזה לא יקרה, ברגע שהוא אמר את המשפט הזה, אז השוק שכבר התחיל לרדת אחרי ילן המשיך לרדת. ואני חושב שהפער פה, עוד פעם, צריך לזכור שזה שהשוק חושב משהו, זה לא אומר שזה יתקיים. לפני שלושה שבועות השוק העריך שהריבית תגיע לשש. כן. היא לא תגיע לשש. גם זה שהפד אומר משהו, זה לא אומר שזה יתקיים. מה לעשות? יש כל הזמן הפתעות. אני חושב שבשווקים מעריכים שלאור מה שקורה במערכת הבנקאית, ההאטה שזה יייצר תהיה הרבה יותר חריפה בגלל התלות של חלק גדול מהכלכלה באשראי. פאוול מאמין שזה יעבור סך הכל די סביר ושיהיה מיתון אבל הוא לא יהיה נורא ושהאבטלה תעלה אבל לא גבוה מדי אגב התחזיות האבטלה של הפד הן פשוט סופר אופטימיות פשוט לא הגיוניות בשום צורה שהיא הם מעריכים שהתחזית ל-2024 תהיה 4.6% אבטלה. זה מאוד מאוד נמוך. זה, זה אפילו לא אבטלה שכנראה מצליחה להוריד את האינפלציה שיש היום. אז נכון שהפד לא יכול לפרסם שהאבטלה שהוא מתכוון להגיע אליה היא אבטלה של 6%, כי אז הם מאוד יכעסו עליו. אבל האמת היא כנראה איפשהו באמצע, ובעיקר אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על השבועות הקרובים, אנחנו נראה איזה סוג של ריקוד בין הרגולטור האמריקאי לבין השווקים לגבי המערכת הבנקאית. זאת אומרת, okay. באו להציל את הבנקים מהאזורים, עשו, וצריך להגיד, עשו עבודה יפה. השיטה שהם בחרו בה, של להציל את הפקדונות, אבל לא להציל את הבנקים. לתת לבנקים לקרוס, מחזיקי המניות של SVB הפסידו את כל הכסף, מחזיקי האג"ח הפסידו את כל הכסף. מי שיש לו כסף בבנק, הכסף מובטח. אז השיטה סך הכל טובה. היא מייצרת אולי בעיות קדימה, אבל נכון לעכשיו זה בהחלט אה, מרגיע את המערכת.
0: כולל אגב בסוף קרדיט סוויס, אנחנו דיברנו פה שבוע שעבר על קרדיט סוויס, ובסוף רכשו את קרדיט סוויס, אמנם אה, השוק אמר הרכישה שלכם הייתה לא להיט, אה, לפחות לא המחיר, אבל בסופו של דבר אה, אתה יודע. כן,
1: הצליחו לבינתיים לייצב את זה. כן. תראה, גם בקרדיט סוויס מחקו... אלה מחזיקי אה, חלק מאיגרות החוב, איגרות חוב המסוכנות יותר, אז גם כן הם קיבלו תספורת. אה, ו... וכנראה
0: שיפוטרו עוד אנשים. פוטרו עוד המון הצוויס, אנשים, כן.
1: וב-UBS שרכשו את אה, קרדיט סוויס ראינו את המחיר, אה, לא תמחיר, את המחיר, את אה, הפרמיית סיכון, ה-CDS, מה שנקרא אה, בעצם המכשיר שמאפשר ביטוח כנגד חדלות פירעון. אז המחיר של ביטוח כזה עלה משמעותית. של UBS. של UBS, מהרגע שהוא קנה את קרדיט סוויס. זאת אומרת, החששות של המשקיעים עברו מקרדיט סוויס ל-UBS, ואנחנו רואים שם את ה-CDS נסחר ברמות יחסית גבוהות. אז עוד לא הרגיעו לגמרי את המערכת, וגם עוד מחכים לשמוע, אתה יודע, אולי בנק גדול בארה״ב, יהיו קצת בעיות, רוצים לראות איך הדברים האלה יסתדרו. כל עוד אנחנו בשבועות האלה... ונראה את הרגולטור, והרגולטור לא רוצה להציל הרי, הרגולטור לא יבוא כבר היום ויגיד, טוב, אני מציל את המערכת הבנקאית, עושה מה שנקרא ביילאוט, ממש קונה מכספי משלמי המיסים, מניות ומזרים כסף לבנקים, כמו שעשו ב-2008, אחרי 2008 היה כעס אדיר בציבור, כולל כמה סרטים טובים שנוצרו בגלל הכעס הזה, כן. ובטח בנק כמו קרדיט סוויס לא מוכנים לעשות את זה, שהגיע לצרות שלו לאור כל השערוריות שהיו שם. ולכן אני חושב שבשבועות הקרובים זה מה שנראה, נראה את הרגולטור מנסה לייצב את המערכת בלי לעשות בייל-אוט, בלי להזרים כסף פדרלי, ונראה את הבנקים מנסים להסתדר עם זה ואת המשקיעים כל הזמן מנסים לבדוק עד כמה המערכת יציבה ומי הבא שעלול ליפול. ובתקופה כזו, בוא, לא לפד יש מושג לאן הריבית הולכת ולא לשוק יש מושג לאן הריבית הולכת, הנתונים המקרו-כלכלי מלמדים, ודיברנו על זה עוד לפני המערכת הבנקאית, שהריבית צריכה לעלות עוד פעם, פעמיים, וכנראה תעצור שם. זה כנראה מה שיקרה. שאלה רק כמה עמוק יהיה המיתון הזה.
0: כמה, אה, כמה יקרסו בדרך? כמה לא יעמדו ב- בתנאים האלה?
1: ככל שיותר לא יעמדו בתנאים, אז ככה גם המיתון יהיה עמוק יותר. ככל שהמיתון יהיה עמוק יותר, האינפלציה תרד מהר יותר, ואז גם הפחתות הריבית יגיעו מוקדם יותר. אז זה הפער שיש בין השוק בעצם לפד. כן. השוק אומר, זה קורה אוטוטו, והריבית ירד כבר ביולי, והפד אומר, אל תדאגו, אנחנו מעצבים את המערכת, עד סוף השנה הריבית תישאר גבוהה, ונדבר ב-2024, ואולי נתחיל להוריד אותה.
0: אז, אז, אז באותו, באותו הקשר, באות, זה, זה נראה כאילו כל הבנקים המרכזיים החשובים בעולם, נגיד את זה ככה, נמצאים באותה סיטואציה של... אוטוטו אנחנו מפסיקים להעלות ריבית, ואכן היום אה, היו, קיבלנו אה, עוד שתי העלאות ריבית משוויץ ומאנגליה, ובטח באנגליה קצב העלאת הריבית, הרבע אחוז, הוא, 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 זה האטה, האטה משמעותית.
1: אה, נזכיר ש- שאנגליה דיברה על עצירה של העלאות הריבית, חשבו שהכל מסתדר שם, ואז הם כן, אה, הם עדיין מעלים את הריבית. אה, ההודעה שלהם היא גם, היא, היא הייתה יחסית אה, לא, לא רגועה כמו של הפד. אה, וזה כנראה בגלל האינפלציה, האינפלציה באנגליה תפסה תאוצה מחדש. חשבו שכבר היא מתחילה לרדת והכל נפלא, אה, והיא תפסה תאוצה מחדש. אה, באמת המצב בבריטניה הוא, אני חושב שהיא תרצה את ההשוואה של בריטניה, גוש האירו, ארצות הברית, שווייץ, יפן נגיד, כאילו המדינות הגדולות. המצב בבריטניה הוא הכי גרוע, כי על כל הבלאגן נוסף להם גם העניין של הברקסיט וההשפעות של שוק העבודה. כן. שפשוט חסרים המון עובדים בבריטניה.
0: של הגירה, של... כל העובדים זברים... האירופאים, כן.
1: כן, כן. שלא יכולים לעבוד יותר. וזה מייצר מחסור מאוד מאוד גדול, וזה מייצר עליות מחירים שממשיכות, ולכן אנחנו רואים בעצם את הריבית בבריטניה ממשיכה לעלות. כשאם מסתכלים על עוד פעם, מה שמתומחר בשווקים, מעריכים שנראה את הריבית שם גם בפגישה הבאה, בעוד רבע אחוז. ראינו את האינפלציה, מגיעה מעל עשרה אחוזים, אז כנראה שאין להם באמת הרבה ברירות. החלק שאני חושב שהיה הכי מעניין דווקא משוויץ, בוא נגיד קודם שבשוויץ האינפלציה הגיעה לרמה של 2.4%. אחוזים. אוקיי. Okay. אז זה כאילו אינפלציה שכולם מקנאים בה בגדול, 2.4 אחוזים, אבל שלא ניתן, זה האינפלציה הכי גבוהה מאז שנות התשעים שמה, כשאם אנחנו מסתכלים על ה-20 שנה האחרונות, אפילו 25 שנה האחרונות, האינפלציה הממוצעת בשווייץ היא אפס. אין, אין, אין שם באמת אינפלציה כדרך קבע, אז 2.5 אחוז, 2.4 זה גבוה בשבילם. למה, למה,
0: למה, למה, למה המצב שונה כל כך בשווייץ מאשר בשאר המדינות?
1: קודם כל, קצב הצמיחה שם יותר איטי. שזה באמת משפיע, המטבע מאוד מאוד חזק במשך שנים <tech> ואני חושב שה... נזכיר,
0: הם לא, אין להם יורו, כאילו הם משתמשים. כן, כן, אין להם יורו. המטבע המרכזי שלהם הוא פרנק.
1: בדיוק, אין להם יורו, במשך שנים גם, בגלל שהייתה אינפלציה נמוכה ובגלל שהפרנק הלך והתחזק כל הזמן, אגב, דומה למה שהיה בישראל ב-20 שנה האחרונות, הבנק המרכזי השוויצרי כל הזמן התערב כדי להחליש את המטבע המקומי. כמו כן. שבנק ישראל עשה, הם עשו את זה ממש במשך תקופה על ידי הצמדה שפרנק ש... שווה 1.2 אירו, קבוע, וכל פעם שזה חרג משם הם היו פשוט קונים עוד אירויים. אה... מה שהיה מעניין, עוד פעם, הם העלו את הריבית, הם העלו בחצי אחוז, לרמה של אחוז וחצי, כן? אה... אפשר עוד... עדיין לקנא בהם, אה... סביר להניח שהם ימשיכו להעלות את הריבית, הם אומרים שהם לא פוסלים את האפשרות הזו כמובן. מה שבאמת היה אה, מעניין זה שהם אמרו בצורה מאוד ברורה שהתערבות בשוק המתח מבחינתם זה כלי אפקטיבי שהם שומרים את האפשרות להשתמש בו אה, זאת אומרת אם המטבע פתאום אה, נחלש כמו שאנחנו ראינו בפברואר בישראל מה שמייצר עוד לחצים אינפלציונים אז יש להם המון אירואים שהם קנו במשך שנים כדי להתחיל לעשות את התהליך ההפוך דיברנו על זה שגם בנק ישראל יכול לעשות את זה, והוא ישתמש בזה כנראה רק בשעת חירום. אה, בנק ישראל לא דיבר על זה עדיין באופן רשמי. אם בכלל יש את האפשרות, את האפשרות הוא בכלל לא מדבר על זה. אז בשווייץ כן נגעו בנקודה הזו, ואמרו אם נצטרך...
0: גם לא נעשה... בראיונות באנגלית הוא לא אמר את זה? עדיין
1: לא. עדיין אולי עדיין לא. צריך לראיין אותו בשוויצרית. <laughs> <ובאת> <laughs> <הוא> <laughs> אז אותו.
0: בטוח. כן. אוקיי, אה, טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומייד אחרי זה אה, נדבר קצת על AI. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עם יהודי ברון, מנכ"ל קליידו, חברת בת של בינת מחשבים, תקשורת במחשבים, המתמחה ב-AI ובדאטה. אהלן, יהודי, מה שלומך?
2: אהלן, שלום. תודה. שלום לכם ולמאזינים. ולצו...
0: תודה רבה שהצטרפת אלינו בהתראה קצרה, אנחנו פשוט שאלנו את הצ'אט אה, GPT אה, עם מי אפשר לדבר על, אה, עליך? והוא אמר, אה, היי, יהודי. אז אה, אמרנו, יאללה, אנחנו זורמים עם הרעיון. יפה. אז, אז בוא, 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 בוא תאפס אותנו, כי דבר ראשון, ההתקדמות בעדכונים, של ה-AI ובמיוחד של ה uh, GPT והמתחרים מאוד מהירה. אז תן לנו ה... מה הדבר האחרון שקרה ב-Chat uh, GPT?
2: Uh, טוב, אז אני רק אעשה שנייה סדר למי שלא מכיר. דיברנו באמת לפני משהו כמו חודש, חודש וחצי על ה uh, GPT. אני רק מזכיר למי שלא מכיר, מדובר, כולם כבר מכירים, אבל מדובר באמת על מנוע של חברת המחקר OpenAI, צ'טבוט מבוסס בינה מלאכותית, שיודע לתת תשובות מפורטות לשאלות מורכבות בכל מיני תחומי ידע. לפני ארבעה-חמישה חודשים אף אחד לא ידע מה זה, היום זה הדבר הלוהט, מה שנקרא, וכבר אז אמרנו בשיחה האחרונה, אם אתם זוכרים, ש... זה הולך לעשות רעידת אדמה, ואכן הרעידה הגיעה, הרעידת אדמה הגיעה וכולם התעוררו. תראו, מה שקרה בעשור האחרון, שבאמת החברות הטכנולוגיות די נרדמו, הם הביאו טכנולוגיות, אבל ההתקדמות הייתה מאוד מאוד איטית, ופתאום יצא הצ'אט GPT הזה והאיר פה את כל האריות ואת כל החברות הגדולות. והתחיל פה מירוץ מטורף שאני לא זוכר כמוהו בשנים האחרונות, של מי יהיה הראשון שיבנה את מנוע הבינה המלאכותית המשמעותי ביותר. זה התחיל במיקרוסופט, אני מזכיר, מיקרוסופט עומדת מאחורי ה-Jet GPT, אבל מהר מאוד, אני כבר אמרתי אז, גוגל לא נשארו מאחור ויש להם המון המון, צריך לזכור, גוגל מגיעים מעולמות חברת דאטה, לא נשארו מאחור ושחררו די מהר, אפשר להגיד, אולי אפילו בחלק מהמקומות מהר מדי, את המנוע שלהם שנקרא BERT. אמנם זה היה למספר מצומצם של משתמשים, אבל בכל זאת הם עלו, ואם אתם זוכרים, בפברואר הם למעשה העלו איזושהי הדגמה. המנוע הזה, בסופו של דבר, עלה והוא ספג ביקורת קשה על החשיפה שלו. הוא בהתחלה סיפק תשובות מאוד מאוד מדויקות, אבל אז מישהו שאל איזה שאלה, אם אתם זוכרים, לגבי טלסקופ החלל של ג'יימס ווב, והשאלה באמת הופנתה על איזה תגליות חדשות מטלסקופ החלל הזה אני יכול לספר לילד שלי בן תשע, והברד הציג שורה של אפשרויות שבאחת מהן הוא טען שהצ'טבוט שהטלסקופ הזה, היא צולמה התמונה הראשונה של כוכב מחוץ למערכת השמש. Uh, הכל טוב ויפה, רק שהטענה הזאת... רק שזה לא הזאת, נכון? Uh, מה?
0: רק שזה לא נכון?
2: רק שזה לא נכון. והתמונה הראשונה למעשה של כוכב מחוץ למערכת השמש בוצעה בכלל על הטלסקופ האירופאי VLT ב-2004. Uh, ואתם יודעים מה קרה? המנייה צנחה ב-7.7%, הם הפסידו משהו כמו 100 מיליארד ב- ביום.
1: רגע, יודי, לגוגל אתה אומר חברת דאטה. יש לה בעצם דאטאות שאין לחברות אחרות, בוא ניקח את הג'ימל לדוגמה, והם יכולים להשתמש בזה כדי לשפר את הבוט שלהם, לגרום לו נגיד לדבר עוד יותר בשפה, כמו שבני אדם מדברים בינם לבין עצמם?
2: נכון, אז גוגל יש לה, מה שנקרא, יש לה מודל שנקרא למדה, זה מודל מאוד מאוד ידוע בעולמות ה-AI. אם אתם זוכרים, אפילו בזמנו היה איזושהי כתבה שאחד המתכנתים שלה טען שיש לו בינה אנושית לאותו מודל. וכן, גוגל, בגלל שהיא צמחה מעולמות הדאטה ובגלל שגוגל מגיעה עם המון המון דאטה, היא יכולה לאמן אותו. בסופו של דבר, המשחק פה זה כמויות הדאטה והיכולת שלי באמת ללמד את המודלים. הבעיה העיקרית אבל, יחד עם זה שמגיע המון המון דאטה, זה שאני צריך לתייג אותו. אני צריך בסופו של דבר להגיד מה נכון ומה לא נכון. המערכת עצמה לא יודעת להגיד את זה, ואם אני מכניס מידע שהוא מידע לא אמין וזה לא משנה מאיפה אני מקבל אותו, אז המערכת לומדת שזה היה, זה היה, זה היה האמת. וזה אחת הבעיות עם מודלי AI בכלל באופן כללי, שהם לא יכולים לתת 100%. ו...
1: בסוף הם בנויים על מה שאנחנו בעצם מייצרים, זה גם מייצר המון הטיות הרי, הטיות פסיכולוגיות, הטיות גזענות, שבעצם המחשב לומד את, את, הבני, את בני אדם.
2: לגמרי, לטוב ולרע הוא לומד, וגם אם אני רוצה בסופו של דבר לאמן מודל ואני רוצה, נקרא לזה, לרמות אותו, אני יכול להכניס מידע שהוא מידע לא נכון, ובסופו של דבר זה מה שהוא ילמד. אבל
0: אני קראתי שגוגל סגרו את הפינה הזאת, והם כתבו פשוט בדיסקליימר ליד הבורד, זאת אומרת שיש מצב שהוא יציג מידע לא מדויק ואופנסיב אינפורמיישן, וזהו, לא?
2: Uh, כן, נכון, ת, תראו, הדברים האלה כל הזמן נלמדים וכל הזמן משתפרים, אני יכול גם ללמד אותו. זה לא שה-Chat uh, uh, GPT uh, הוא מושלם, אני מבטיח לכם שגם יש דברים שתחשבו ותראו שם טעויות ושטויות, זה רחוק מלהיות שם, אבל עדיין זה קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה, זה, זה, זה מאפשר היום לשאול שאלות שלא יכולנו לשאול ולא יכולנו לעשות בשום uh, מנועי החיפוש.
1: אוקיי, okay. עכשיו. I'll...
0: עכשיו שיר אם שיר. אתם
2: זוכרים, בזמנו גם אמרנו, אוקיי, אז, אז לאן זה לוקח אותנו? זאת אומרת, מה מבחינה טכנולוגית, לאן, לאן זה יביא אותנו? ודיברנו באמת על הנושא של מנועי החיפוש והיכולת רגע באמת לשלוט בכל הנושא של החיפוש. אבל השאלה הייתה באמת, איך עושים מזה כסף? כן, אז איך עושים
0: חשוב? מזה כסף?
2: אז, אז, אז זהו, אז, אז לפני שלושה-ארבעה חודשים, אחת השאלות באמת שעלו פה בכל הפורומים זה, אוקיי, עכשיו אני משקיע המון כסף, מיליארדים, אני לא צריך לספר לכם אה, את העלויות אה, של לאמן כזה מודל, ו, ואני מזכיר לכם שמייקרוסופט שמה מיליארד דולר והיא מתכנת לשים עוד 11 מיליארד דולר אה, אה, להמשך לחברת OpenAI, איך אני מחזיר את הכסף, איפה ה-KPI, איפה ההחזר שלי? ואחת השאלות הייתה, באמת, מה הולך להיות שם אה, אה, בהמשך? אז במקרה הזה מה שמייקרוסופט עשתה למעשה לפני שבוע היא שחררה מנוע חדש שמבוסס על ג'ט uh, GPT-4 והגרסה החדשה, שאלתם רגע מה התקדם, הגרסה החדשה שהייתה, שלוש, uh, על, uh, שהייתה שלוש, וחצי והיא למעשה uh, מדברת על מודל הרבה הרבה יותר מדויק ועם סיכוי של בערך ארבעים אחוז לתוצאות עובדתיות שזה מאוד מאוד חשוב היא גם יכולה אה, להתמודד עם טקסטים בערכי, בהיקף הרבה יותר רחב, אה, להתמודד עם כמויות של 25,000 מילים לעומת 3,000 בגרסה הקודמת, ואפילו מפתחים יכולים להירשם כדי לבנות אפליקציות יחד איתם.
1: אבל זה, מה זה הם עשו? זה השיפור העיקרי בעצם, מ-3 ל
2: משלוש וחצי לארבע, אבל יש פה איזה קאץ', הם קראו לזה ChatGPT+ וזה שירות פרימיום, ועכשיו מי שרוצה להשתמש צריך לשלם עשרים דולר לחודש.
0: אהה, וכבר יש להם מן הסתם אנשים, הרבה, ששילמו.
2: תראה, אם אני בסוף חברה, ואני יכול להגיד לך שגם אנחנו נעזרים בכל BI לכתוב מצגות ואפילו בתכנות במקומות מסוימים, אז חברות ישימו את ה-20 דולר ל- לחודש כדי להשתמש ב- במנוע כל כך חזק. אני-, אני אגיד לכם יותר מזה, זה לא רק, ה- זה לא רק ה- ה- השימוש עצמו. תחשבו, אה, לא מזמן גם אה, התפרסם שאפליקציית אה, לימוד השפה, אה, דולונגי, היא תציע כרגע את דילון גימאק, זה מי שלא יודע, זה מערכת שמאפשרת ללמוד שפות, והיא מאפשרת למעשה לבצע שיחות מבוססות בינה מלאכותית, בצרפתית או ספרדית, וגם מסביר למשתמשים טעויות. זאת אומרת, הם שילבו כבר את המנוע הזה בתוך האפליקציה. וואו,
1: אז הרעיון הזה של לקחת כסף עכשיו ממשתמשים, זה בעצם העתיד של העסק.
2: אז זה, זה, זה כיוון אחד, והוא כיוון, כיוון משמעותי, אבל יש כיוון לדעתי שהוא הרבה הרבה יותר חזק. תראו, בסופו של דבר, כל הבינה המלאכותית הוא אמצעי, הוא לא מטרה. ועכשיו מתחיל הקרב האמיתי של איך אני משלב אותו ואיפה אני משלב אותו בתוך המוצרים הקיימים. זה לא סוד שמייקרוסופט שנים מנסים עם ה עם מה שהיה פעם ה-Internet שנדחק, מנסים להכניס את... את את, את הבראוזר שלהם, את הדפדפן שלהם כבר שנים, וכרום של גוגל הוא, הוא בייפר אחד המובילים היום, ומה ש, שמייקרוסופט עשו, הם פשוט לקחו את, את מנוע חיפוש שנקרא בינג, שאני לא יודע כמה מלחמת היום באמת חיפשו, עד לפני חצי שנה כמה באמת אנשים חיפשו בבינג.
0: רק בטעות שזה נפתח אוטומט ואתה צריך לשנות... <laughs> את <laughs> לא, אתה, <laughs> אתה, רוצה, אתה רוצה להוריד כרום, אתה הולך <laughs> לבינג. <laughs> כן.
2: <laughs> <laughs> אז, אז בדיוק, ומה שהם עשו... מה שהם עשו, הם פשוט שילבו את המנוע של אה, אה, צ'ט אה, GPT 3.5, עכשיו זה יהיה 4, בתוך המנוע עצמו, בתוך בינג עצמו.
0: אתה יודע מזה אבל? זאת אומרת, אתה... זאת אומרת שכשאתה מחפש, אתה יודע מה התוצאות שאתה מקבל זה מהמנוע עצמו או מ-AI?
2: אז מה שהם עשו בצורה מאוד מאוד יפה, הם, הם, הם חילקו את זה לשני חלקים. הם נתנו את אותן תוצאות, באמת, כמו שאתה רגיל לקבל היום בגוגל או בחיפוש הרגיל, ולצד זאת הם למעשה גם אפשרו לך לראות שיש תוצאות שמגיעות מ-AI. עכשיו, תראו למה זה הוביל. מייקרוסופט הודיעו שזה גרם להם לצמיחה מטאורית בכמות המשתמשים, שהוא הגיע ליותר מ-100 מיליון משתמשים חדשים ב... בחוד... בחודש האחרון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על גידול של כמעט 4.27 ממה שהיה. זאת אומרת, בגלל השילוב הזה בתוך, ה... בתוך הדפדפן שלהם, הם הצליחו להגיע ל-100 מיליון משתמשים חדשים. כן. זה לא כן. נתפס.
0: כן. אני, אני, תשמע, אני ח... גם גוגל
1: יעשו אותו דבר, הבנתי כן. שגם גוגל רוצים לשלב את זה בתוך הג'ימל. שהוא יעלה בי, בי... לך על מיילים אוטומטית ו...
2: בדיוק, אז מה, מה עשו גוגל? דרך אגב, זה גם תחרות מי מכריז ראשון. גוגל היו דווקא אלה שהכריזו ראשונים על הדור הבא של מודל הבינה המלאכותית למעשה למה שנקרא לג'ימל ולכל ול, ול, ה-work space. זאת אומרת, היא אמרה שהיא תשלב עכשיו את הבינה המלאכותית בג'ימל ובגוגל דוקס. שתבינו, זה סט פיצ'רים... שמדהים, שפשוט מה שהוא עושה, שהוא מאפשר למשתמשים להסתייע בבינה מלאכותית, לנסח בעבורם טקסטים ומיילים. זאת אומרת, תחשוב שאתה הגעת למצב שאתה כבר נותן למחשב לסייע לך ו- ולרשום את המיילים ולשכתב אותם במקומך. כן. זה, זה, זה לא פחות מ, מ, משינוי של כל הקונספט ששנים לא ראינו פה ב, ב, מבחינה טכנולוגית.
0: אני, אני חייב להגיד לכם שכשאני אה, נכנס, לא יודע, קורה לי לפעמים, לה, בתקופה האחרונה אני נכנס לעשות, לחפש בגוגל, ומן הסתם זו פעולה שעושים עשרות אם לא מאות פעמים ביום. אני מרגיש מיושן. אני מחפש משהו בגוגל, ו- וזה חסר לי, זה, זה תן לי שנייה מ- משהו מעבר. כלומר, אתה מקבל שם הרבה פרסומות, כמעט כל עמוד הראשון הוא רק פרסומות.
1: נכון.
0: יש גם פרסומות שאתה לא יודע שהן פרסומות, ואני mm-hmm. מבין את הכוח של זה, אבל עדיין, זה חסר, זה, זה ממש לא בוער. טוב. זה לא מספיק טוב. Okay.
2: <אח> נכון, אני מסכים, ו- 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 ומה שקורה עכשיו, אתה, אנחנו נעשה שיחה עוד כמה חודשים, ואתה תראה שצורת החיפוש והדרך שאתה מחפש והתשובות שאתה מקבל הולכות להשתנות דרמטית. זה לא הולך להיות more of the same, זה הולך להיות שונה לחלוטין. אנשים כבר לא יקבלו בדיוק את מה שאתה אמרת. אנשים ירצו לקבל תשובות מדויקות, אנשים ירצו מעבר לזה להבין איך הם ניגשים ומה הם עושים. זה לא מספיק לי שתגיד לי עכשיו רשימה של תשובות מהחיפוש, אלא אני רוצה לדעת מה לעשות עם זה, איך אני מגיע. תן לי קצת יותר אינפורמציה כדי שאני אוכל לקבל החלטות. לא רוצה להמשיך את החיפוש הזה.
1: ואחרי שקיבלת את הנתונים, אז, אוקיי, אז תוריד לי אותם ותיצור לי חמישה שקפים לגבי זה.
2: ותיצור לי חמישה שקפים, ועכשיו אולי תכין לי סרטון, ואני רוצה גם אה, אה, מעבר לזה, אולי תנסח מייל למנהל שלי, שהנה, זה הרעיון הבא. יש פה אין סוף אפשרויות בתוך התהליכים האלה. תראו, אה, אה, מייקרוסופט, ואמרתי, התהליך אה, 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 הבא והתחרות הגדולה הבאה, למעשה זה מי ישלב יותר ויותר בכלים הקיימים אה, שלו את אה, עולמות הבינה המלאכותית. אה, גיטאפ זה... למעשה, כל, כל תחנת בעולם מכיר את GitHub, זה למעשה המקום שבו מאחסנים ושומרים את, ה, את הקוד של, של אנשי הפיתוח, כל חברה כמעט לא משתמשת בזה, ו, ונרכש על ידי מייקרוסופט לפני מספר שנים, ומה שהם עשו עכשיו, הם לקחו את ה-Gitub ולמעשה הכניסו לתוך ה-Gitub כלי חדש, שהוא ישלים לכם את הקוד באמצעות AI. תחשוב על תחנת שיושב וכותב, והמחשב משלים לו את, ה, את הקוד. כן. הוא משלים לו את הקוד. וכולל, דרך אגב, תמיכה במגוון שפות, אה, פייתון וג'אווה סקריפט וטייס, זאת אומרת, ש... אני ש... יושב נכון היום תכנן. מה עובדות טובות
1: כל כך למתכנתים? אה,
2: כן, תראה, יש פה שינויים. תשמע, לא, ב- 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 כן בדיוק, כי נכון. להם
0: עבודה. הם לא יישבו בו בים.
2: גם מישהו צריך לתכנת <laughs> את ה-AI. נכון. תראו, יש, יש מה שנקרא בעולמות בכלל, בעולמות הפיתוח נקרא אה, פר-פרוגרמינג, זה תכנות בזוגות. בדרך כלל כשיש לך חברות גדולות ואתה רוצה לשבת ולתכנת, בדרך כלל מושיב לידך עוד מישהו כדי שיהיה מינימום באגים ו- ושגיאות ותקלות. מה שמייקרוסופט אה, אה, או גיטאב לצורך העניין הוציאו, זה נקרא דרך אגב co-pilot, שהוא פשוט מחליף אותך כעוזר וירטואלי. זאת אומרת, יושב לידך הבינה מלאכותית במקום עוד בן אדם ואומר לך, תראה, זה אולי קידדת לא נכון, אולי פה יש לך דליפת זיכרון. מדהים. זה, למי שמגיע מהעולם הזה, זה, זה לא פחות מ, משינוי דרמטי. בהחלט. יפה. מה,
0: אני ראיתי השבוע, קראתי השבוע, מישהו צייץ בטוויטר, אחד המתכנתים בארצות הברית, שהוא שאל אותו אה, את הארבע, את הצ'אט GPT-4, יש לי מאה דולר, תנסה לעשות לי כסף. והוא אומר, אני מתכתב לו, אני מתחייב לעשות בדיוק את מה שתגיד. ו- ו- ובסופו של דבר, זה, אתה יודע, זה תהליך אה, שלוקח זמן, אבל הוא-, הוא-, הוא הצליח. זאת אומרת, הוא עשה יותר ממאה דולר. תחשוב... לאן הדבר הזה יכול לקחת äh, äh, גופי השקעות?
1: אגב, בצ'אט GPT-4 הוא גם כן מוגבל במידע äh, עד 2021?
2: כן, כן. זה, זה דרך אגב אחד ההבדלים כרגע בין äh, ה של גוגל äh, לבין צ'אט äh, GPT-4, למרות שמייקרוסופט אומרים שהם äh, יכניסו, אבל הוא באמת מוגבל äh, על, על, על המידע הרלוונטי ההיסטורי. Äh, אבל זה עניין של זמן. למה, באמת...
0: למה יש את ההגבלה הזאת?
2: כי מה שקורה, הם פשוט בנו את המנוע שהם פשוט לומדים על, על מידע היסטורי, הם החליטו לעצור באיזשהו מקום ולבנות, ולבנות עליו, ומאותו רגע הם גם בדקו אותו, זאת אומרת, אתה הקפאת איזשהו חלון זמן של... 20, 30, 40 שנה או דאטה מסוים ועליו עשית ומאותו רגע המודל הזה אתה רק רוצה לשפר אותו. אתה צריך להבין, כשאתה מכניס מידע חדש אתה צריך לעשות את כל התהליך מחדש. אז הם רצו להקפיא גרסה, דרך אגב זה מתבטא בזה שהגרסה שלהם כנראה מאוד מאוד יציבה וטובה. זאת אומרת הם בדקו אותה פעם אחרי פעם אחרי פעם ולא הכניסו לה עוד, 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 מידע, עוד נתונים חדשים כי אז אתה צריך לבדוק למעשה הכל מחדש.
1: אוקיי, okay. okay. שאלה אחרונה יהודי, אין חוץ ממיקרוסופט וגוגל, מי עוד במרוץ הזה? אה,
2: ah, וואי, wow. <laughs> 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 זה לשיחה אחרת, אבל תראו, גם, גם NVIDIA מאוד מאוד חזקים. NVIDIA, אנשים לא יודעים, אנשים חושבים שהם למעשה חברת חומרה, או, או חברת גיימינג, uh, או כרטיסי מסך. הם היום אחת מחברות התוכנה הגדולות בעולם. הם מוצאים אין סוף טכנולוגיות מבוססות AI, מודלים מאומנים. דרך אגב, לאחרונה הם הכריזו שהם הולכים... לייצר חלק מהאפשרויות לתת לאנשים גם לרוץ בענן, מה שהם בדרך כלל עשו מה שאנחנו קוראים on-prem מקומית על מחשבים לוקאליים. זה הולך להיות גם שינוי דרמטי אה, בעולם הזה. אה, ואפל, אפל אה, קצת תישארו מאחור, חייבים להגיד. Uh, היו okay. לו uh, דיבורים על אפל ואיפה היא נמצאת. ת, תראו, ה, ה, הבינה המלאכותית היא גם עוזרת לכל העוזרות קוליות שאנחנו מכירים, סירי ו, 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 וכל מי שמביא, ואמזון ו, וכל העוזרות הקוליות האלה, ואפל קצת נשארו מאחור. זאת אומרת, הטענה היא שלאפל הטכנולוגיה היא די מיושנת, ולהגיע למקום הזה ייקח לה הרבה זמן. אני רואה כרגע את התחרות הגדולה בין גוגל, מייקרוסופט ואינבידיה. אפל משתרחת
1: מאחור במקרה הזה. טוב, גם AI של אפל יגיד לך מה לעשות, לא הפוך.
2: אתם
1: מתקשים. אני יודע שאתה אייפוניסט, בסדר. אני אקשיב לו,
0: זה ההבדל. יהודי, יש לי הרגשה שאנחנו נדבר איתך עוד בתקופה הקרובה, כי הקצב של האירועים פה הוא מאוד מהיר. תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה לכם.
0: ואנחנו נצא להפסקה ומייד נחזור.
2: עכשיו, ynet רדיו, מנועי הכסף עם שי סלינס ואורי גרינפלד.
0: תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עם הפינה האחרונה והאהובה שלנו, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב, בבקשה.
1: אני אתחיל. אז תהיה שמח, כי התפרסמו נתוני מדד העושר לשנת 2023. Uh, ואנחנו יכולים לראות איזה מדינות uh, הכי מאושרות בעולם. Uh, אנחנו רוצים לנחש או שאנחנו ישר נרוץ לנתונים?
0: לא, יש... אחרי ישראל במקום הראשון מי יש?
1: אנחנו uh, לא במקום ראשון, uh, במקומות הראשונים יש לנו את פינלנד, דנמרק ואיסלנד, שממש לא מצטיירות לנו בדרך כלל כמדינות הכי מאושרות. לא. אגב, יש המון ביקורת על המדד הזה, uh, ואומרים שהוא יותר מדד של... איפה אני פחות מתלונן מאשר אה, מדד העושר, אה, ואם היו מודדים תחושות של שמחה, תחושות אה, חיוביות אה, שאנשים אה, חווים במהלך יום, מספר נגיד, התחושות החיוביות אה, שאנשים אה, אה, חווים במהלך היום, אז היינו רואים יותר למשל את המדינות אה, של אמריקה הלטינית אה, וכן הלאה בפסגה, אבל לא, במקרה, במתודולוגיה של המדד הזה ואיכשהוא נמדד, פינלנד, דנמרק ואיסטלנד. מקומות המאושרים ביותר בעולם, ובמקום הרביעי, ישראל, שזה עוד פעם, מעלה את הסימני שאלה לגבי המדד, כן. ומה בעצם הוא מייצג, זו, זו שאלה מאוד גדולה. מה שיפה זה שאחרי שאנחנו עוברים איפה האמריקאים? בדיוק. אנחנו אחרי זה עוברים להולנד, שוודיה, נורבגיה, שווייץ, לוקסמבורג, זאת אומרת, עוד פעם רשימה של מדינות אירופאיות שנתפסות כמדינות קרות, כן. ולא הכי כן. שמחות בעולם. ניו זילנד, אוסטרליה, ששם, לא יודע, לא הייתי, אז אני, קשה לי להגיד. ואז מגיעות קנדה, אירלנד וארה״ב. ארה״ב במקום ה-15 בעצם, מבחינת המדד הזה. ואז יש לנו כמה מדינות אירופאיות מערביות. ולאט לאט מתחילות באמת להגיע מדינות כמו קוסטה סינגפור. איחוד האמירויות, טיוואן, טיוואנה אגב עם כל מה שקורה שם במקום ה-27, אה, הרבה מעל, ואנחנו לא רואים פה מדינות, אה, אולי רק במקום 51, הונגריה, שאנחנו מדברים עליה לא מעט בתקופה האחרונה, אה, לא רואים יותר מדי את ה, מה שנקרא המשקים המתעוררים, אה, סין במקום ה-64, אה, ואני מניח ששם אה, התשובות הן... אה, אתה, אתה בדרך כלל עונה לכזה מבחן וכן אני שיש, ממש ממש מאושר. מאושר מזה... אז באמת okay. לא רואים יותר מדי מדינות כאלה קטנות, פחות דמוקרטיות, הן מגיעות ממש בסוף המדד, אז אולי כן יש משהו במדד הזה. זאת אומרת, אם יורדים למקומות ה-60, 70, 100, אתה באמת רואה מדינות okay. יותר בעייתיות, פחות מערביות, עם פחות זכויות אזרח וכן הלאה, אז אולי כן יש משהו במדד, אפשר להתווכח. אבל אפשר גם להיות מאושרים מזה שאנחנו במקום הרביעי במדד האושר.
0: לגמרי. תגיד לי, אני יצא לך לשתות יין מאוסטרליה? בוודאי. יפה. אז מי שהכי אהב במשך שנים וממש היה מכור ליין מאוסטרליה זו סין. הם היו ממש מכורים ליין האוסטרלי, ואז קרתה הקורונה. וראש ממשלת אוסטרליה, אז שהיה, והיום הוא כבר לא בתפקידו, אמר ויצא בריאיון שצריך לחקור ועדת חקירה בינלאומית את המקור לקוביד, שלטענתו, ועברו כמה שנים וכנראה שהוא צודק, התחיל בסין.
1: אמירה שעלתה בהרבה כסף להרבה כרמים באוסטרליה, אני מבין.
0: בדיוק, אה, ובייג'ין זעמה, והם החליטו להטיל מכסים על יבוא יין מאוסטרליה, מה שהוביל לצניחה של 97% בייבוא של היין מאוסטרליה. וכך סין בעצם הפכה להיות מיבואנית היין הגדולה ביותר מאוסטרליה, עם נתח שוק של 40% מכל היצוא האוסטרלי, אה, למדינה שנמצאת רק במקום ה-23.
1: מדהים. אגב.
0: ירידה, כן. שנייה, רק עוד דבר, והחקלאים באוסטרליה, דרך אגב, ההתמחות שלהם זה קברנה ושירז, זני ענבים קברנה ושירז, הם לא יודעים מה לעשות ברמה שהם משאירים את הכרמים ככה ולא לא נוגעים בהם, בשביל לגרום להורדת, להורדת המחיר.
1: עבור לייצר וודקה ונמכרו
0: לרוסיה. נכון.
1: אה, אגב, באמת, ב, 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 ברצינות רגע, במבט של 30 אלף רגל על ה... אה, נקרא לזה יחסי הכוחות הגלובליים, אתה יודע, ארה״ב, המערב, סין, איראן, רוסיה, בציר השני, אוסטרליה במקום סופר פגיע. אוסטרליה, הכלכלה שלה ב-20 שנה האחרונות נבנתה על סין, על היצוא לסין, על הקשרים המסחריים עם סין. מצד שני היא תופסת את עצמה ככלכלה, כמדינה מערבית, דמוקרטית, ליברלית. ובמצב רק שהיא... רק הג... בגלל
0: הקרבה בעצם... הפיזית, הפיזית. כן,
1: הגיאוגרפית. כן, כן, גיא... כן. כן. אה, זה בעיה. ובמש ממש בבעיה, והנה זו דוגמה אחת. ובמקרה שהקלאש בין המערב לסין היא ילך ויתחמם, ישראל תצטרך להחליט מה היא עושה. היא הולכת למשבר כלכלי עמוק כדי להגן על העקרונות שלה. ולהישאר במערב, או שהיא משתפת פעולה במצב מאוד לא נוח לאוסטרליה, מסתכלים על העשר שנים הקרובות.
0: לגמרי, הוא רק היה צריך לא להגיד הרבה יותר מיני דברים על הקוביד והכל היה יסתדר. כן, מסתדר. כן, מה, נו, אז קורה.
1: אם אומרים, אז במבטא אוסטרלי קווה שאף אחד לא יבין.
0: נכון. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, תודה רבה לדביר חזן העורך שלנו, ולטכנאי סתיו בצלאלי, שבוע שקט ורגוע. Oh, yo.